0: Estamos em casa. E é em casa que vamos passar a Páscoa. As restrições à circulação, a obrigação de permanecer no Conselho de Residência, o confinamento praticamente obrigatório, fazem com que milhões de portugueses, na sua grande maioria católicos, tenham em 2020 uma Páscoa como nunca tiveram. Longe de boa parte da família, e muitos católicos praticantes sem poder participar nas celebrações religiosas pascais. Sobre igrejas que se enchem na Páscoa, habitualmente, mas que nesta Páscoa vão ficar vazias, eu quis falar com quem vai estar por obrigação, precisamente, numa igreja. E por isso, liguei um amigo de longa data. Então faça favor, senhor Padre, de se apresentar às pessoas.
1: Então, eu chamo Nuno, sou padre há 18 anos, uh, tenho esta, esta idade bonita, de 43 anos, uh, sou natural de uma, de uma zona que é Pombal e vivo em Coimbra.
0: A gente vai se tratar por tu, tens a noção disso, certo?
1: Sim, sim, acho é. que sim, é uma alegria voltar-te a ouvir e a ver, por isso é com muito gosto.
0: <risos> Olha, dizes que estás a viver em Coimbra e vais sair de Coimbra? Ou vais ficar mesmo em Coimbra nesta páscoa?
1: Eu vejo isto muito a sério. Quando começou, aliás, antes de ter-se decretado o confinamento às nossas residências, até pelas responsabilidades que eu tenho, achei que deveria ser dar o sinal e, portanto, começámos um ou dois dias antes a tomar as medidas e, nesse sentido, eu estou, desde essa altura, Há um mês, praticamente, em casa, só saí para levar um funcionário a casa, num dia de muita chuva, tipo 5 minutos, e fui ao, ao, à farmácia, também 10 minutos, porque tenho aqui muitos idosos em casa, e eu tenho essa missão, quando é preciso, mas tento sempre, nem sequer fazer isso, consigo sempre que que resolver de outra maneira, portanto, eu tenho de estar mesmo em casa, tenho é uma vantagem, a casa é grande. <risos>
0: Tu estás a viver num seminário, portanto... É Exatamente.
1: Esse, esse seminário de Coimbra. Com jardins e com espaços, por Portanto,
0: isso. nada de ir à Almagreira.
1: Nada de ir a casa, nada de estar com a família, os meus irmãos mesmo em Coimbra não os visito. É tudo por Zoom ou Skype ou Facebook. Encontramos-nos uma vez por semana. Na net,
0: claro. <risos> Donald Trump, de repente, diz a dada altura que... <risos> Isto era giro, era o país estar aberto na Páscoa e de ter as igrejas cheias na Páscoa.
1: Sim, devem se inspirar um no outro porque o Salvini, em Itália, disse exatamente o mesmo e a dizer porque não, no próximo domingo, dia de Páscoa, podermos estar todos nas igrejas, ter as nossas igrejas cheias porque a fé é mais forte do que a ciência. E Ou se correr tudo...
0: lindamente. Não ia. Uh,
1: sim, eu penso que o caso inglês ajuda-nos muito bem. Deus não dorme, de vez em quando. Estou a brincar. Mas, <risos> às vezes, quando nós uh, somos um pouco irresponsáveis e quando, sobretudo, olhamos para isto uh, desvalorizando o papel da ciência, que eu acho que é, de facto, um sinal de Deus, uh, também é um sinal de Deus, e, portanto, o mais... Peço desculpa da expressão, mas o mais estúpido da nossa capacidade humana é prescindir da ciência. E hoje há um populismo, depois de ter prescindido de Deus, começa-se a querer prescindir da ciência. E é tão grave, ou mais, diria, do que, do que prescindir de Deus, se, -se dizer desta maneira.
0: É muito curioso, uh, sabendo ainda assim que a Igreja evoluiu nesse sentido, mas é muito curioso ouvir um padre juntar a ciência ao divino.
1: Sim, eu, eu ainda por cima dou uma cadeira uh, mais para leigos, não propriamente na faculdade, aqui numa escola que se chama Escola de Teologia e Ministérios, que é Ciência e Deus. E há pouco tempo apercebi-me numa conferência que houve sobre aqui também uh, sobre ecologia e estávamos a ouvir um cientista e uma pessoa de renome, que eu apercebo imenso, uh, desta cidade, e basta dizer que foi, durante um tempo, não sei se ainda mantém, o, o cientista português mais citado no mundo, com o maior número de citações de um artigo. Uh, e é muito engraçado, porque um dos do, das pessoas que estava no auditório começa a pôr em causa a ciência. E diz, Ai, quem é que me garante que o que está a dizer faz sentido? E este cientista tem uma expressão que eu gostei muito, que ele disse, olha, podemos não salvar o mundo, mas digo uma coisa, quando tiver que fazer opções... É melhor não prescindir da ciência, porque pode falhar, mas olha que é um caminho muito seguro. E, portanto, é a primeira vez que eu tenho, assim, num ambiente mais académico, a percepção de que a ciência, claro, que a ciência não só está em causa, mas é totalmente desvalorizada. Isso começou-me a preocupar sobre de sobremaneira, há um tempo a esta parte, quando se ouve um Salvini, um Trump ou um Boris, a dizer que o melhor era é estarmos todos na rua e vamos lá, mas é avançar. O problema é que a responsabilidade, Uh, não pode prescindir da ciência. Contudo, e agora é outra parte para mim, a ciência não resolve todos os nossos problemas, claro que não. Isso que, e para mim, a minha visão de Deus é que isto não é um castigo de Deus, isso para mim é muito claro, nem sequer é um sinal de Deus, Deus não precisa disto para, para ter sinais, nem mais adeptos, nem menos adeptos. Isto é só um Deus ao nosso lado a viver as tensões que a sociedade e o mundo uh, têm dentro de si. E, portanto, se nós percebermos isso, é então, percebendo a nossa fragilidade, perceber que não podemos salvar sozinhos, como nos recordava o Papa, percebendo que estamos todos no mesmo barco, ainda que às vezes em lugares diferentes do barco, uns apanham com mais água e outros estão quase a cair do barco, então, se calhar, nós voltamos uma espécie de arca de Noé, para essa expressão, mas temos que percorrer aqui um caminho, mais humilde, mas mais fraterno. E eu acho que aqui a, a religião pode ser um contributo, tem sido e espero que continue a ser aí um grande contributo também de trazer o humano e o divino.
0: Há bocadinho falei-te de Trump, porquê? Porque tu celebras missa, nomeadamente na Páscoa, e não vais ter a igreja cheia. Ora bem, esse é outro
1: ponto que hoje somos desafiados e também confrontados. Eu celebro todos os domingos aqui na comunidade, no seminário Que é o que nós chamamos a comunidade das onze uh, O espaço é muito bonito, devo dizer, mas é muito pequenino Ou seja, nós estamos quando, quando nesse planeta antigo Em que nós nos podíamos juntar Nesse mundo já completamente arcaico
0: Bons uh, e velhos tempos
1: Bons né? e velhos tempos, quando éramos todos muito jovens E nos podíamos abraçar <risos> e, e poder uh, ir aí a uma cervejaria qualquer Celebrar a vida Uh, então, neste momento, aquele espaço, uh, completamente abarrotar, conseguiria ter lá dentro 150 pessoas. Mas já estou a dizer completamente abarrotar, com banquinhos, com pessoas, uns umas em cima das outras. Ora, neste momento, não está lá ninguém ao domingo, estou eu, dois padres, e os que vivemos cá em casa, os padres, e vêm apenas duas pessoas de fora, um organista e um salmista. Nós, cá de casa, conseguiríamos espantar qualquer outra pessoa com a nossa voz e, portanto, asseguramos essa qualidade mínima. Mas, depois, o que é interessante é perceber que nós temos, a certa altura, nunca tivemos a Igreja tão cheia. E o que é que eu quero dizer com isso? Não sei, na última Missa de Ramos estavam 600 lugares a assistir em ligação no YouTube. Bom dia a todos. É com muita alegria que nos voltamos a reunir. Uh, nesta casa, mas em cada uma das vossas casas e nas vossas famílias. Esta noite adiantámos uma hora uh, dos nossos relógios, se calhar deu-nos vontade de adiantar três meses, mas a vida dá-nos este desafio. Este contexto faz-nos pensar de outro modo, confiar-nos de outra maneira uns aos outros e, sobretudo, confiar a vida que somos e temos ao nosso Deus. Ora, 600 lugares, alguns dos quais eu sei que são lares que são paróquios distantes, são outros países. Nós tivemos feedback de Luxemburgo, Inglaterra, França, Espanha, Brasil. Pelo menos estes tivemos feedbacks de pessoas, famílias, pode ser só um casal ou assim, que nesses sítios. Portanto, se me perguntas, está lá alguém? Estranhamente nunca teve tão cheio, não estando lá ninguém.
0: É giro, não
1: é? é? É uma coisa estranha, mas é interessante e bonito. Isto levanta muitas questões entre o real e o virtual, entre a presença e a ausência, okay? como uma, as
0: mediações. E não, e não sentes uh, a diferença, ou seja, não sentes a diferença na, na celebração. Normalmente estás a celebrar para alguém físico que está ali. Sim, é totalmente
1: diferente, totalmente diferente. É preciso, é preciso mesmo ter essa noção. E porquê é que eu digo que é totalmente diferente? Quem me conhece sabe que eu gosto muito do contacto, da relação, da proximidade, do olhar, do humor, uh, da reação, gosto muito de perceber a reação das pessoas, tu dizes uma piada, como é que estão a reagir, se tu estás a falar uma coisa e tu não tens nada disto, tu estás a saltar sozinho, imagina a fazer um número de circo, eu nunca tive essa graça e acho que os circos <risos> fechariam logo no dia seguinte, mas uh, se o cardinal eu quiser contratar, eu estou disponível. Mas imagina o que é quer é fazer um número de circo, um palhaço e não ter rigorosamente ninguém. É só o... Um, tem assim, o sabor de ensaio. Tu que és da comunicação conheces esse lugar, muitas vezes, que é tu tens de fazer um exercício uh, claro de pensar eu não estou a falar... eu estou a falar para uma câmara, mas eu estou a falar para 700 pessoas, para 1.000 pessoas, para 1.500 pessoas. Então, Às vezes
0: bem para mais.
1: Sim. Então eu tenho que estar a olhar para as pessoas, tenho que estar a olhar para a câmara, a pensar... Quase que estou-te a ver do outro lado, só que isso é muito exigente, é muito exigente e, e eu, no meu caso, perco liberdade, ou seja, perco humor, perco liberdade, perco empatia, perco o cómico do momento, de uma criança que se ri, de um puto que atravessa, de uma mãe que está nervosa, que perde-se muito da vida.
0: Sim, é uma adaptação. Da minha parte, te digo que é tudo, tudo é uma adaptação, mas no fundo é a diferença entre fazer ah lá, cinema e fazer teatro, não é? É tudo Sim. representar, no entanto, são meios diferentes. E tu, no cinema... Uh, não vês o público e no teatro está ali à tua frente, portanto é uma adaptação basicamente é isso, da minha parte agora Sim. que estás mais familiarizado com as câmaras, como eu já estou há uns anos uh, agora percebes que tens que hum, atuar um bocadinho diferente não é? Sim. Acho que é isso.
1: mas o teu exemplo é muito bem apanhado é exatamente isso, é é a empatia de um, de um público e de um palco e a, e a, e a possibilidade do cinema. Que tem, cada meio também tem potenciais, tem, claro. tem referências e potenciais. Contudo, por exemplo, na Eucaristia há aqui uma, uma dimensão prática, não é? Porque é uma refeição. Basicamente, o meu Eucaristia é uma refeição. E quando chega o momento de nos sentarmos à mesa, para a expressão, para nos alimentarmos, há uma coisa absolutamente estranha, do qual eu também coloque esse ponto de referência, mas que não deixa de ser de estranho, que é comunhão espiritual. São certamente muitos aqueles que desejariam, neste momento, poder comungar o Senhor, não o podendo fazer verdadeiramente que esta oração de comunhão espiritual nos possa ajudar a comungar profundamente o Senhor que tanto desejamos. Ou seja, é quase aquelas pessoas que tu convidas para jantar, o almoço é fantástico, mas eles não podem comer aquilo porque são alérgicos e tudo isso, <risos> Esqueci de perguntar isso, não é? Mas olha, bebe água. É, bebe o, capaz glúten, de... é o glúten. É o é glúten, glúten. não Tem muita açúcar, as coisas tais.
0: Olha, então, uh, uh, tens mais fiéis a ver as tuas missas agora? A assistir muito. às tuas missas?
1: Uh, pois, essa é uma, uma expressão interessante e também... A questionar, que é a participar, a assistir. Pois. Uh, sim, tenho muito mais gente, ou seja, nós passamos claramente as 1.500, 2.000 pessoas às vezes e, e era impossível para nós. Nós chegamos a sítios onde, como não há, e nós procuramos fazer com alguma qualidade. Uh, fidelizamos para a expressão um conjunto de pessoas, temos uma relação muito empática, as pessoas podem pedir, uh, agradecemos o dom da vida, os aniversários, as pessoas estão doentes, portanto há uma empatia muito grande de, de, de relação. Nós mandamos um e-mail durante a semana, as pessoas podem responder, respondemos a todas as mensagens no Facebook, todas as mensagens também comentários e isso criou uma empatia grande. Uh, agora, falta de facto uma presença real, uma comunhão real, ter ali as pessoas, mas sim, chegamos a muito mais gente.
0: Esqueci-me de uma outra coisa, foi que uh, o abraço da paz, o momento do abraço da paz é agora completamente proibitivo.
1: Sim, é proibido. Ou seja, há um conjunto de gestos tão, tão interessante da vida. São os gestos do cotidiano, o abraçar, o beijar, uh, e de repente o... o meio, uh, o gesto mais carinhoso que tu podes ter é a distância social de dois 2 metros ou um metro e meio, que é divertido, não é? Nós temos tido imensos reparos da distância entre nós, os padres, como é que as partículas estão, quem toca nas coisas. Então as enfermeiras e os médicos, sobretudo, ligam-nos a dizer Ei, cuidado, tu estavas muito próximo, olha, tens de pôr um não sei o que, olha, este aspecto... É a sério cuidado. que
0: vos têm dado notas
1: sem muitas. Tipo, tens de infectar as mãos antes de tocar na, nas partículas, ok. Tens, quando tu asseguras o ambão, as pessoas estão a cantar, não sei. Pronto, então nós tentamos, tem sido muito interessante, porque tem sido uma redescoberta para nós colossal. Nós temos, em vez de lavar as mãos, temos lá um gelzinho, não é? De álcool.
0: Epá, é. a, a sério, nem, nem sequer tinha pensado nisso.
1: O cálice estar tapado ou destapado, se as partículas estão destapadas ou destapadas ou tapadas, porque quando estamos a falar pode sair alguma gotícula, qualquer coisa assim. Então, nós temos imensos imensos reparos em relação a isso. Então, domingo após domingo, estamos a tentar sempre responder a todos estes. Eu tenho uma lista de comentários, onde vou sempre tentando, antes de começar as celebrações, falo com a equipa, são dois a cameramans, então e um deles faz também a realização então estamos ali a dizer, olha, cuidado com isto chamar a atenção àquele aspecto, olha este aspecto não sei quantos, não se pode ver isto aquele aspecto pode-se ver, aquela dimensão levanta aquela baixa, cuidado com aqui olha, eu tenho, tenho que filmar-me eu a tirar o gel mesmo que é para eles verem que eu estou com as mãos desinfetadas.
0: Espera, tu já não és padre, tu és uh, padre, és ator és realizador, és assistente de realização, espere aí, deixa ver se eu, se eu não me estou a esquecer de nada és anotador, acho que és isso tudo agora.
1: Olha... A minha empresa é muito pobre e eu tenho que fazer os papéis <risos> Olha... todos
0: é layoff. Olha, hum, achas que depois disto mesmo nesses procedimentos normais de uma Eucaristia, tu vais ter isso em atenção no futuro? Este é um tempo para nós tomarmos
1: uma de duas grandes decisões. Uma, nós encolhemos-nos todos contemos a respiração E quando a onda passar tentamos voltar ao mesmo uhum. E essa é uma hipótese arriscada E pouco profética E sobretudo alguém vai morrer neste processo Porque quando tapamos a respiração Durante muito tempo nem todos aguentam E a segunda opção É aproveitar a oportunidade Para nos repensarmos Para nos questionarmos Para nos voltarmos a pormos em questão Como identidade, como processo Sem perder o forte de nós e então eu penso que este, para a Igreja em geral, e para mim em particular, pode ser uma, uma mais uma oportunidade, mas radicalmente a oportunidade, para pensarmos que é isto ser padre, que é isto ser a Igreja, como é que nós nos podemos reunir, a tensão entre o virtual e o real, o que é que é hoje. Nós dissemos durante muito tempo que a internet e os meios de comunicação eram um instrumento. Depois passámos a dizer, durante muito tempo, é o ambiente, hoje é o ambiente onde se vive, mas uma coisa é dizer isto e outra coisa é, neste momento, a minha vida é toda feita por videoconferências, por ainda há pouco estive ligado a um, um desafio de um jornal e o que tivemos a fazer, um do Porto, outro de Lisboa, outro também de Lisboa e, outro, e duas pessoas de Coimbra, estivemos neste contacto, ou seja, há coisas que não vão voltar a ser iguais, não podem voltar, não podemos optar por isso, é como tivéssemos a fazer o caminho do êxodo, ou seja, da terra da escravidão, para a lógica crente da terra da escravidão e judaica para a terra prometida e a meio do caminho alguns se lembrarem, era tão bom Estamos no Egito e voltarmos para trás. E, portanto, quem fizer essa opção vai fazer a pior das opções, mas acredito também a Igreja e na sociedade há quem queira voltar atrás. Agora, quem, não, quem ficar aí ficou na terra da escravidão e ficou num passado que já não vai responder a nada. Vai ser só o medo que vai regressar a casa, atrás.
0: Essa resposta faz-me pensar que sei a resposta à próxima pergunta. Mas um, quando os fiéis voltarem à tua igreja, uh, desligas as câmaras? ou vais mantê-las ligadas, não perdendo esse, esses novos participantes nas tuas, nas tuas missas, nas tuas Eucaristias?
1: Ora bem, é uma pergunta difícil de responder por uh, dois motivos. Primeiro, a primeira fase é que isto vai demorar muito mais do que nós poderemos imaginar, na minha perspectiva, porque é uma, não é uma maratona, é uma ultramaratona, porque enquanto não houver vacina e... Podia ser uma versão diferente né? Enquanto Deus não nos livrar desta pandemia Não, enquanto não houver vacina E enquanto não houver medicamentos Nós vamos ter medo Vamos ter medo, vamos estar confinados Mesmo que algum dia possa abrir a porta Vão estar a dois metros Ora, numa casa tão pequena como esta A dois metros estão vindo pessoas E portanto, nessa altura teremos de ter sempre A emissão posterior A pergunta depois é Quando tivermos esta dimensão estabilizada se faz sentido estar a oferecer uma versão virtual de uma refeição, se convocar todas as pessoas para refeições locais, mas para refeições reais. E quanto à Eucaristia, essa pergunta vai ter que ser feita e vai ter que ser muito seriamente ponderada, porque não podemos estar a dar um paliativo, entre aspas, quando podemos dar uh, algo que é essencial e que é estruturante. Em todo o caso, também se pode perguntar que é tanta gente, que pode ter este complemento, ou pode ter esta, esta experiência, que não o teria. E, portanto, essa atenção terá que ser colocada, não com, a mesma, com o mesmo foco hoje, hoje é tudo feito para o exterior, e nessa altura eu penso que vou inverter a ideia, que é, eu vou fazer essencialmente para aquela comunidade, não me é importando que esta experiência possa ser transmitida para outros. Em todo o caso, há um outro lado da experiência, que eu acho que deve ser profundamente aproveitada que é, tudo o que se pode fazer através da net para além destas dimensões de participação, que são de inclusão. A formação, o cuidado visual que nós temos, tudo o que são vídeos, pequenos vídeos, os podcasts, todo um conjunto de, de aspectos. Nós poderíamos já ter dado um salto e que me parece que é uma oportunidade perdida se voltarmos atrás. O que é uma catequese hoje? O que é que é hoje dar catequese? O que é que é hoje fazer uma formação? O que, é que... Nós temos reuniões de casais, por exemplo, por Zoom ou por Skype. Uh, e eu, as últimas reuniões que tivemos envolvem casais italianos Eles estavam a vir de Itália, de 15 em 15 dias aqui, aqui a Coimbra faz sentido estarmos a meter gente num avião quando se pode fazer uh, uh, por Zoom ou por Skype uh, o que encargo é que isto tem, que isto tem para, a, para a sociedade em geral mas o encargo que isto tem para a poluição, para a deslocação para o planeta, para o meio ambiente não há possibilidades de reduzirmos custos e gastos eu acho que esse sentido também ecológico da vida em geral, não apenas da natureza pequena, mas da natureza como um todo, não pode ser desperdiçado. E por isso eu espero mesmo que a Igreja em particular, a sociedade em geral, possa aprender com isto.
0: Mensagem, já que estamos mesmo mesmo em cima da Páscoa, mensagem para quem vai ter uma Páscoa diferente ou quem pensa ter uma Páscoa igual a todos os anos?
1: Ora bem, este ano houve um momento da leitura do domingo passado que me surpreendeu, porque o texto diz que Jesus tem esta, esta afirmação Eu quero celebrar a Páscoa na tua casa Jesus diz lá a uma das pessoas diz, olha, diz aquele senhor, diz um dos discípulos vai lá dizer que eu quero celebrar a Páscoa na tua casa isto ressoou este ano para mim de uma maneira absolutamente nova é que eu acho que Cristo quer mesmo celebrar a Páscoa na casa de cada um de nós. E isso é absolutamente destruidor de uma institucionalização às vezes e de uma burocracia onde nós muitas vezes nos instalamos como instituições e que é assustador para, para, para a instituição como um, como um lugar do poder, que é esta desmaterialização e eu acho que é absolutamente evangélico. Ou seja, eu acho que Deus quer mesmo... Ir viver para a nossa casa, quer mesmo desconstruir o conceito uh, da instituição que se impõe para para uma relação muito próxima, muito pessoal. E portanto, essa, essa desmaterialização, essa desconstrução, eu acho que é absolutamente deliciosa. E portanto, esta Páscoa, se não der para mais nada, que dê para a desconstrução de um poder institucionalizado que não deve perder a sua força, deve encontrar a missão no serviço. E esta é a minha missão a minha perspectiva para a Igreja. A Igreja deve ser muito um lava-pés local e não uh, um poder que se impõe uh, e que alguém para participar tem que lá ir. Tem que lá ir. Não, Cristo está a ir à nossa casa. E depois para aqueles que esperam que seja igual, uh, não é preciso nada de especial porque eles vão sentir que é mesmo muito diferente. Uh, vai ser mesmo muito diferente, não vamos ter as coisas a que nos habituámos, mas espero que seja uma oportunidade para, para agradecer e para reconhecer tantas coisas que nós deixámos de agradecer e de reconhecer e que são tão simples e tão profundas. Por isso, uh, à volta de uma mesa também se pode rezar e eu gostava que a mesa das nossas refeições destes dias fosse um lugar de Páscoa verdadeiramente de Páscoa. Aliás, estamos a voltar ao início do, da história porque o cristianismo começou à volta de uma mesa e numa mesa muito familiar. Foi aí que se celebrou a Páscoa.
0: Queres alguém na tua Vigília Pascal ou queres alguém na tua missa do Domingo de Páscoa? Eu, no Domingo
1: de Páscoa, nós aqui vamos uh, transmitir acompanhando o nosso Bispo na Sé catedral e eu quero aqueles que, que se quiserem unir também é esta mesa, mas quero que essas pessoas que se unam a esta mesa, não deixem de celebrar a Páscoa na sua mesa, na mesa lá de casa. E, portanto, quando nós unimos as nossas mesas aos altares, e os altares às nossas mesas, eu acho que alcançamos o mais profundo deste tempo, que é celebrar a vida em casa, porque ela tem uma dimensão muito divina.
0: Queres dizer onde é que as pessoas podem assistir e participar à sua maneira? Uh às celebrações da Páscoa, onde vais estar presente?
1: Então, sexta-feira, às três horas, na Sé Nova. Uh, no, uh, depois, no sábado, às nove e meia, também na Sé Nova. E no domingo, às onze da manhã, na Sé Nova, tudo no canal YouTube da Diocese Coimbra uh, ou no Facebook da Diocese Coimbra. No segundo domingo, regressamos a esta casa, que é o Seminário Maior de Coimbra, às 11 horas, também no canal YouTube agora do Seminário Maior de Coimbra, Uh, ou no canal do Facebook do Seminário Maior de Coimbra, e, a partir daí será aqui um dos lugares onde vamos sobrar. 11 horas, Seminário Maior de Coimbra, uh, é sempre um, uma comunidade alargada, contamos convosco, temos lugar para vós.
0: Então, boa Páscoa!
1: Olha, obrigado, boa Páscoa também para ti, e se <risos> não puderes ir à missa, não te preocupes, este ano estás descansado, podes celebrar em casa.
0: <risos> leva bem em casa! <risos> Eu e os meus dois gatos. <risos> o padre Nuno Santos, do Seminário Maior de Coimbra, a explicar, mas também a desmistificar um dos aspectos que mais afeta culturalmente os portugueses nesta época do ano que desta vez é tão diferente por causa da pandemia. Também ele, que é padre, aconselha a que se fique em casa e em casa seguir as celebrações religiosas em que normalmente participaria numa igreja porque hoje em dia, normalmente, a palavra normalmente não se aplica. Agora, as ligações para os canais de YouTube, onde pode seguir as celebrações de que o Padre Nuno Santos falou, vão ficar disponíveis nas notas deste episódio. a fazer-lhe confusão passar a Páscoa longe da família, quer partilhar a forma como está a dar a volta a essa questão, vai, por exemplo, sei lá, fazer uma almoçarada via Skype com toda a gente ou alguma coisa do género, tenho mesmo curiosidade em saber. Podem enviar a sua mensagem de voz para o WhatsApp com o número 911 819 -665, 911 819 665 Se estiver fora de Portugal, não se esqueça do prefixo internacional, que é o mais 351. 911-819-665 Da minha parte, boa Páscoa, mesmo nestas circunstâncias que nos obrigam a não ir à Terra. E faça um favor a todos nós, não tente ir à Terra. O dia chegará em que vamos poder outra vez viajar para onde quisermos. Mas para já, o melhor mesmo, para si e para todos nós, é estarmos onde estamos. Eu sou o Marco António e estamos, nisto juntos, todos, muitos de nós em casa. A sério, fique em casa. Boa Páscoa.